0: Wir lesen gemeinsam den Vers oder die Verse aus Epheser 6, die Verse 21 bis 24. Und das sind die letzten Verse dieses Briefes von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Hört das Wort Gottes heute Morgen. Epheser 6, ab Vers 21. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tichikos alles mitteilen. Der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Was ist dein Wunsch für deine Brüder und Schwestern im Herrn? Warum betest du, wenn du für sie betest? Was ist dein Wunsch für diese Gemeinde? Was ist dein Wunsch für deine Gemeinde? Wenn du für die Gemeinde oder für Christen betest, für was genau betest du? Der Apostel Paulus offenbart uns in seinen letzten Worten des Epheserbriefes, was er diesen Glaubensgeschwistern in Ephesus wünscht. Er wünscht ihnen Frieden, er wünscht ihnen Liebe und er wünscht ihnen Gnade, Entschuldigung, Frieden, Liebe und Gnade. Wir kommen heute zum Schluss dieser Predigserie durch den Epheserbrief. Und wir sehen, wie Paulus diesen Brief beendet. Er äußert diese drei Wünsche, die Paulus in diesem Grußwort erwähnt. Und mit diesen Wünschen fasst er das ganze Anliegen dieses Briefes zusammen. In seinem ganzen Brief war immer wieder die Rede von Frieden. In seinem ganzen Brief war immer wieder die Rede von Liebe und in seinem Brief war immer wieder die Rede von Gnade. Und das sind die drei Predigpunkte von heute Morgen. Friede sei mit dir, der erste Punkt. Zweitens, Liebe sei mit dir, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, Gnade sei mit dir. Bevor wir zum ersten Punkt kommen, richten wir unsere Augen kurz auf Verse 21 und 22. Paulus sagt dort nämlich etwas Bemerkenswertes, etwas, das wir ganz schnell überlesen würden. Wir denken, wir sind am Ende des Briefes. Das Wichtige hat Paulus gesagt und wir lesen einfach darüber hinweg, ohne uns Gedanken zu machen, was Paulus hier offenbart oder was wir uns, was wir hier sehen über Paulus. Wir kennen die Situation von Paulus. Er ist in römischer Gefangenschaft. In ein paar Jahren wird er aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus hingerichtet. Er ist ganz sicher nicht in einer sehr angenehmen Situation. Und was tut Paulus? Er schickt seinen geliebten und treuen Bruder weg von ihm. Seht ihr das? Tichikus, er nennt ihn meinen geliebten Bruder. Bruder, ein treuer Diener im Herrn. Er ist mit ihm in dieser schwierigen Situation, mit ihm in dieser Zeit in römischer Gefangenschaft. Und was tut Paulus? Er schickt ihn weg. Er ist besorgt, nicht um sich selbst, nicht um sein eigenes Wohl, er ist besorgt um die Gemeinden. Und er schickt diesen Tychikos auf den Weg nach Ephesus mit diesem Brief, den Paulus gerade geschrieben hat. Weil Paulus will, dass dieser Brief ganz sicher ankommt. Und nicht nur das, er will, dass ihm Tychikos noch mehr erzählen kann über, was Paulus erlebt, wie es ihm geht. Seine Besorgnis in dieser Situation ist für die Gemeinde. Wir sehen im zweiten Timotheus, den letzten Brief von Paulus, dass er Tychikus sehr wohl vermisst. Er schreibt dort, Lukas ist nur noch bei mir, alle anderen sind weg, Demas ging zurück in die Welt, andere habe ich weitergeschickt, Tychikus unter anderem. Und er bittet Timotheus, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen, weil er Ermutigung braucht. Aber zuerst einmal ist er besorgt, um seine Gemeinde um die Christen in Ephesus und so sendet er seinen geliebten Bruder im Herrn nach Ephesus wir sehen hier einen Mann, der total verändert wurde durch die Gnade Gottes es ist immer wieder ersichtlich im Leben des Apostels Paulus der einmal die Gemeinde Gottes verfolgte Und jetzt sein Leben hingibt für das Gute der Gemeinde. Er wurde verändert durch die Gnade und Liebe Gottes. Und wir sehen das immer wieder im Neuen Testament. Und ich sage das nicht, um Paulus auf einen Sockel zu stellen. Es ist nicht Paulus, der Heilige. Wir verehren nicht Paulus. Aber wir sehen in Paulus Leben, wie Gottes Gnade Menschen verändert. Und dies dient als Beispiel und als Ermutigung für uns. Sein erster Wunsch war es, dass die Gemeinde Gottes aufgebaut wird, dass es Christen gut geht. Und wir sehen das auch anhand von seinen drei Wünschen für die Gemeinde in Ephesus. Und ich glaube, es ist genau den Wunsch, den Paulus für uns als Gemeinde hat, diese drei Wünsche, die er äußert am Ende seines Briefes. Das erste ist, dass Friede mit uns ist. Also der erste Punkt: Friede sei mit dir. Paulus fängt den Vers 23 an mit den Worten: Friede werde den Brüdern zuteil. In den meisten seiner Briefen richtet Paulus die Grußform direkt an die Leser. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist. Paulus richtet sich direkt an die Leser am Ende seines Briefes. Gnade sei mit euch ist etwas, das wir oft lesen am Ende seiner Briefe. Aber hier im Epheserbrief sagt er es in der dritten Person. Friede werde den Brüdern zuteilen. Manche Ausleger sehen darin, dass Paulus hier eine Gebets, einen, einen Gebetswunsch äußert, dass er es deshalb ganz anders formuliert als sonst. Er äußert einen Wunsch und gleichzeitig ein Gebet für diese Christen in Ephesus. Er wünscht sich, dass diese Dinge für die Gemeinde in Ephesus wahr werden, diese Dinge, die er schon im ganzen Brief erwähnt hat. Und dieser erste Wunsch ist also für die Epheser, dass sie Frieden erleben. Friede sei mit dir. Wenn wir an den Inhalt, und das wollen wir heute Morgen am Ende dieser Predigterie, zurückdenken an den Inhalt des Briefes. Wir gehen immer wieder zurück und kommen wieder zum Ende des Briefes dann sehen wir, wie Paulus diesen Frieden schon oft beschrieben hat. Und er hat diesen Frieden in verschiedenen Aspekten beschrieben. Erst einmal den Frieden mit Gott. Geh kurz zurück zu Kapitel 2 im Epheserbrief. Paulus hat uns dort gezeigt, dass wir aufgrund unserer Sünde von Natur aus in Feindschaft gegen Gott leben Wir wollen unabhängig sein, wir wollen tun und lassen, was uns gefällt. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Wir fragen nicht von Natur aus danach, was möchte Gott von mir? Was wäre richtig in Gottes Augen? Wir denken nur an Gott, wenn es uns schlecht geht. Und wenn wir wirklich nicht mehr einen Ausweg sehen, dann wenden sich Menschen gewöhnlich an Gott, Oder wir wenden uns an Gott und ihm ihm die Schuld zu geben für die Situationen der Welt. Aber im Alltag ignorieren wir Gott und seine Wege. Wir geben ihm nicht Dank, wir geben ihm nicht Ehre. Und genau deshalb befinden wir uns von Natur aus in Unfrieden mit Gott, in einem Krieg gegen Gott. Wir sind Feinde Gottes und wir Menschen Spüren diesen Unfrieden ganz gut, auch wenn wir es ignorieren mögen, wenn wir denken mögen, das hat nichts mit Gott zu tun. Wir spüren diesen Unfrieden in unserem Inneren. Wir merken, dass irgendetwas nicht stimmt in uns. Und wir suchen nach diesem inneren Frieden. In Kapitel 2, Vers 14 erinnert uns Paulus, von wo genau dieser Frieden kommt. Er sagt, denn er ist unser Friede. Wer ist er? Wir sehen es im Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr dir einst fern fernwart nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Paulus macht uns klar, dieser Friede mit Gott ist allein in Christus zu finden. Vielleicht suchst du deinen Frieden in Vergnügen oder Unterhaltung. Vielleicht suchst du deinen Frieden in Beziehungen und Gemeinschaft. Vielleicht suchst du deinen Frieden, in dem du versuchst, dein Leben und alle Aspekte unter Kontrolle zu halten. Oder alles so perfekt wie möglich zu machen. Vielleicht suchst du deinen Frieden sogar in Religion, vielleicht im Christentum, vielleicht gehst du am Sonntag in den Gottesdienst. Aber im Rest der Wochen hat Christus, Jesus Christus, keine große Rolle in deinem Leben. Die Wahrheit, die der Epheserbrief uns lehrt, ist, dass es keinen echten bleibenden Frieden gibt, außerhalb von persönlichem Glauben an Jesus Christus. Wahre Friede mit Gott und somit auch wahre Friede in deinem Inneren kommt allein durch deinen Glauben an Jesus. Ich werde dich heute Morgen fragen, hast du diesen Frieden? Paulus wünscht dir Frieden. Hast du diesen Frieden? Kannst du heute von dir sagen, dass du versöhnt bist mit Gott? Wenn nicht, dann vertraue heute auf, Jesus, Ruhe in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Ohne ihn gibt es keinen wahren Frieden mit ihm. Und durch ihn dürfen wir echten Frieden in unserem Inneren leben. Diesen Frieden, der alles Denken übersteigt. Diesen Frieden, der nirgends sonst zu finden ist. Wenn Paulus im Epheserbrief von diesem Frieden spricht, dann hat er zuallererst diesen Frieden mit Gott im Blick. Und er will, dass jeder diesen Frieden erlebt. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch einen anderen Aspekt des Friedens, den Paulus mehrmals in seinem Brief erwähnt Und das ist der zweite Aspekt dieses Friedens, den Frieden mit Geschwistern. Den Frieden unter Christen, den Frieden in der Gemeinde. Seht, wie Paulus weiterfährt im Epheser 2, wieder ab Vers 14. Er sagt dort, denn er ist unser Friede. Und dann geht er weiter mit den Worten, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweckt hat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Dann durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Seht ihr, wie Paulus in diesen Versen diesen Frieden mit Gott, mit diesem Frieden untereinander in Verbindung bringt und etwas vermischt? Spricht er im Kontext von Juden und Heiden, Zwei Gruppen von Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt haben. Für Juden waren Heiden unrein, für Heiden waren Juden ungebildet und töricht. Zwei Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben wollten, natürlicherweise. Ihre Lebensweisen unterschieden sich drastisch, ihre Ansichten vom Leben unterschieden sich weitgehend. Und Paulus erklärte uns, dass diesen Frieden, den Jesus durch sein Werk am Kreuz erwirkte, dafür sorgte, dass aus diesen zwei Familien, die so unterschiedlich und zertrennt sind, eine Familie wurde. Aus diesen zwei Gruppen, die sich nicht mochten, die sich mieden, wurde eine herzliche Familie. Dieser Frieden mit Gott bewirkte Frieden untereinander. Alle, die Jesus im Glauben anrufen, haben den Zutritt zu Gott im Vater, erklärt Paulus. Alle, die Jesus im Glauben anrufen, sind nicht mehr Fremdlinge, sind nicht mehr Gäste, sondern Gottes Hausgenossen. Sie gehören jetzt zur Familie Gottes. Und das Gleiche gilt für dich heute Morgen. Wenn du durch Glauben an Jesus mit Gott versöhnt bist, dann bist du Teil von Gottes Familie. Aber ebenso dein Bruder und deine Schwester im Glauben, den du vielleicht heute wieder einmal meidest, den du heute wieder einmal aus dem Weg gehst, Alle, die auf Christus vertrauen, sind Teil dieser einen Familie. Ist es nicht so, dass viele Konflikte entstehen, weil ich erwarte, dass mein Bruder oder meine Schwester in Christus genau das tut oder so Dinge tut, wie ich es tun würde? Aber ganz sicher hätten diese Juden und Heiden zusammen Dinge nicht gleich gesehen oft. Sie werden Dinge nicht gleich angegangen. Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Familien, von ihrer Erziehung her. Und trotzdem ruft sie Paulus auf, sie gehören zu einer Familie. Oder ist es nicht einfach zu denken, ich gehöre nicht dazu, nur weil ich so und so nicht bin? oder weil ich das und das nicht kann. Ist es nicht viel einfacher, sich mit Menschen zusammenzutun, die gleich sind wie ich? Menschen, die mich verstehen, Menschen, die die gleiche Sprache sprechen wie ich? Die Wahrheit ist, dass wenn du versöhnt bist mit Gott, dann gehörst du zur Gemeinde. Du bist kein Fremdling mehr, du bist kein Gast mehr, du bist ein Mitbürger, ein Hausgenosse und genauso dein Bruder und deine Schwester in Christus. Dieser Friede mit Gott soll Friede untereinander bewirken, Einheit untereinander. In Epheser 4, Vers 3 ruft uns Paulus auf, eifrig bemüht zu sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Diese Einheit, die diesen Frieden mit Gott und miteinander entstehen lässt, soll von der ganzen Gemeinde bewahrt und gesucht werden. Die ganze Gemeinde soll zu dieser Einheit arbeiten. Und versteht, dass diese Einheit nicht Gleichheit bedeutet. Das bedeutet nicht, dass wir alle genau gleich werden. Es bedeutet, dass wir eins sind und Frieden haben trotz unserer Unterschiede. Lebst du in Frieden mit deinen Geschwistern im Herrn? Oder gibt es Leute, die du meidest? Es steht nicht immer in unserer Macht, es ist klar, Frieden zu schließen. Manchmal suchen wir Frieden und es gelingt nicht, weil die andere Person es nicht will. Doch so vieles an uns liegt, lebst du in Frieden mit denen, die mit dir Jesus anrufen, die mit dir Jesus nachfolgen? Oder wäre es nötig, dass du auf jemanden zugehst, heute nach dem Gottesdienst in der kommenden Woche und um ihn oder sie um Vergebung zu bitten, damit Frieden wieder entstehen darf? Das ist das Erste, was Paulus der Gemeinde und uns wünscht. Friede sei mit dir. Friede mit Gott und Friede mit den Geschwistern. Paulus geht weiter und erwähnt etwas Zweites in Vers 23 von Epheser 6. Und es ist die Liebe. Er sagt, das ist der zweite Punkt, Liebe sei mit dir. Schaut euch noch einmal Vers 23 an. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus will, dass mit uns Liebe ist. Noch bei diesem Thema der Liebe hat Paulus mehrere Aspekte im Kopf, die uns Schon begegnet sind in diesem Brief. Diesmal sind es drei Aspekte. Das erste, was wir sehen im Epheserbrief, ist die Liebe von Gott. Die Liebe von Gott. Paulus wünscht sich, dass wir diese Liebe erfahren und erkennen. Paulus wünscht sich, dass du die Liebe Gottes erfahrst und erkennst. Wir gehen erneut zu Kapitel 2. Paulus beschreibt dort, wie wir alle tot sind in unserer Sünde oder tot waren in unserer Sünde. Wir lebten unser Leben in den Begierden des Fleisches. Wir taten, was auch immer wir wollten und somit waren wir unter Gottes Zorn. Und dann schreibt er ab Vers 4 von Kapitel 2 von der Liebe Gottes. Gott aber, der Reich ist am Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Bist du heute hier als ein Kind Gottes, dann erkenne Gottes Liebe für dich. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wir Gottes Kinder die Liebe Gottes Erkennen und sehen und daran glauben. Aber so einfach ist es nicht. Genau das, dass wir das erkennen dürfen, war auch das Gebet von Paulus in Kapitel 3. Er betet dort, dass wir die Liebe Gottes erkennen. Ja, er weiß, dass auch wir Christen in der Gefahr sind, Gottes Liebe aus den Augen zu verlieren, Gottes Liebe nicht zu verstehen, Gottes Liebe nicht zu erfahren. Vers 14 erzählt uns Paulus von seinem Gebet für die Gläubigen in Ephesus. Und dann sagt er in den Versen 18 und 19, er bittet Gott, dass ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Seht ihr, wozu Paulus betet, wofür er bittet? Dass diese Christen, die eigentlich Gottes Liebe kennen, die eigentlich von Gottes Liebe überzeugt sind, die eigentlich in ihrem Glauben auf Gottes Liebe geantwortet haben, dass sie die Liebe Gottes erkennen dürfen. Dass sie sie mehr erkennen dürfen, dass sie sie neu erkennen dürfen. Wie kleine Kinder, die Liebe ihrer Eltern anzweifeln, wenn sie ihnen nicht das geben, was sie gerade möchten. Zweifeln auch wir oft Gottes Liebe an, wenn wir nicht gerade erhalten, was wir gerne hätten. Und so weiß Paulus um diese Realität, dass wir oft wieder und wieder an dieser Liebe von Gott zweifeln. Und Paulus betet, dass wir diese Liebe von Gott die doch alle Erkenntnis übersteigt, erkennen mögen, dass wir sie erfahren mögen, dass wir keinen Zweifel mehr daran haben. Das ist der erste Aspekt dieser Liebe. Und wie beim Frieden erwartet Paulus, dass diese Liebe von Gott auch eine Liebe in uns bewirkt. Und zwar eine Liebe zu Gott und eine Liebe zu dem Nächsten, das sind die weiteren zwei Aspekte. Also zwei, der zweite Aspekt, die Liebe zu Gott. Paulus möchte, dass wir nicht nur verstehen, dass Gott uns liebt, sondern dass diese Liebe in uns auch eine Liebe zu Gott bewirkt. Wir sehen das ganz deutlich im letzten Vers des Buches, wenn ihr wieder zu Kapitel 6 geht, Vers 24. letzten Vers schreibt Paulus diese Worte. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Paulus nennt hier am Ende des Briefes nicht plötzlich eine Bedingung für Gottes Gnade. Was würde er sagen, wenn du Jesus Christus lieb hast, und zwar mit einer unvergänglichen Liebe, mit einer Liebe, die niemals aufhört, dann Gibt dir Gott seine Gnade. Das ist nicht das, was er hier sagt im Vers 24. Wir kommen nachher gleich noch zum Thema Gnade. Aber worauf wir achten wollen, ist dieser zweite Teil des Verses, wo er von dieser Liebe spricht. Diese Liebe von uns zu dem Herrn Jesus Christus. Und er beschreibt diese Liebe als eine unvergängliche Liebe. Eine Liebe, die nicht aufhört, eine Liebe, die nicht zerstört wird, eine Liebe, die bleibt. Was Paulus mit diesen Worten offenbart, ist, dass er erwartet, dass diese Liebe von Gott zu uns, diese Liebe, die wir erfahren von Gott, eine Liebe in uns bewirkt zu Gott. Wenn wir Gottes Gnade in Christus kennen, versöhnt sind mit dem Vater als seine geliebten Kinder, dann erweckt diese Erkenntnis Liebe in unseren Herzen für Gott. Eine Liebe für Jesus Christus. Brüder und Schwestern, wie in allem geht es hier nicht um eine perfekte Liebe zu Gott. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch bereits dabei sind zu fragen, nein, ich habe nicht eine perfekte Liebe für Gott. Liebe ich Gott denn überhaupt? Das ist nicht das, was Paulus hier sagt, es spricht nicht von einer perfekten Liebe. Man spricht auch nicht von einer Liebe, die immer gleich stark ist. Aber als Christen bemühen wir uns nicht primär, die Gebote Gottes zu halten aus Furcht, sondern aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Jesus. Ich möchte euch bitten, ganz kurz aus dem Epheserbrief zu gehen zur Offenbarung. Offenbarung 2, Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, ihr findet es ganz am Ende. Und wir wollen uns dort eine Stelle anschauen, die uns erklärt oder zeigt, was mit dieser Gemeinde in Ephesus geworden ist. Wir sehen hier die Sendschreiben an diese Gemeinden. Und eines dieser Sendschreiben ist gerichtet an die Gemeinde in Ephesus. Und wir sehen, dass es genau an dieser Liebe zu Gott gefehlt hat, Jahre später, nachdem sie diesen Epheserbrief erhalten haben. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 4. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Geschieht es nicht schnell, dass unsere Beziehung zu Gott routiniert wird und dass wir diesen Aspekt der Liebe aus den Augen verlieren? wir aus den Augen verlieren, dass es in diese Beziehung zu Gott um eine Liebesbeziehung geht, um eine Beziehung, die geprägt ist von Liebe. Wie geht es dir heute Morgen mit deiner Liebe zu Jesus? Ich frage mich, wie war es für dich, dieses Lied zu singen, mein Jesus, ich liebe dich. Ohne Zweifel ist diese Liebe nicht immer konstant gleich. Und oft singen wir dieses Lied einfach als Gebet. Hilf mir, dass diese Liebe zunimmt. Aber liebst du Jesus? Lebst du noch in dieser Liebe zu Jesus? Ist deine Beziehung zum Herrn, deine Beziehung zu Gott geprägt durch Liebe? oder ist es nur Pflichtgefühl? Nach diesem zweiten Aspekt erwähnt Paulus im Epheserbrief noch einen dritten Aspekt der Liebe, und es ist die Liebe zu den Geschwistern. Diese Liebe von Gott zu uns soll Liebe zu Gott bewirken, aber auch Liebe zu den Geschwistern. Und hier sehen wir, wie Paulus zuerst dankt für die Liebe, die die Epheser haben zu allen Heiligen. Wir sehen das ganz am Anfang des Briefes, Kapitel 1 des Epheserbriefes, Vers 15. Er sagt, und darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken. Die Epheser lieben. Andere Christen, sie lieben die Heiligen. Und trotzdem, nur weil diese Liebe vorhanden war, heißt das nicht, dass diese Liebe in jedem Bereich der Gemeinde zum Zug kam. Und so sagt Paulus noch mehr im Epheserbrief über die Liebe der Christen zu anderen Christen. Wir sehen es beispielsweise im Kapitel 4, den Versen 1 und 2. Paulus dankt dort nicht, sondern ermahnt die Christen. So ermahne ich euch nun, echte der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, der, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ein Kapitel weiter, Kapitel 5, Vers 1. Paulus ruft dort auf, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Sie sind geliebt von dem Vater. Und deshalb sagt er Vers 2 und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Paulus wünscht sich für diese Gemeinde und ich glaube, wir können sagen, Paulus wünscht sich für jede Gemeinde, dass diese Gemeinde geprägt ist von dem Bewusstsein, dass Gott die Gemeinde liebt. Aber dass diese Liebe auch Liebe zu Gott bewirkt und dass diese Liebe auch Liebe zueinander bewirkt. So sollen wir uns einander ertragen in Liebe. Liebe. Und wir sollen unser Leben hingeben, gleich wie Christus sich hingegeben hat, in Liebe. Paulus wünscht sich diese Liebe auch für uns als Gemeinde. Paulus hat noch einen dritten Wunsch und einen letzten Wunsch. Und wir finden diesen letzten Wunsch in Vers 24 von Kapitel 6. Wir haben es schon gelesen. Und es ist dieser Wunsch, dass Gnade mit der Gemeinde ist. Gnade sei mit dir, das ist der dritte Punkt. Vers 24 noch einmal. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Der Wunsch für Gnade ist das, was Paulus am meisten benutzt in seinen Grußformen, das, was normalerweise kommt am Ende eines Briefes. Gnade sei mit dir. Gnade bedeutet, etwas zu erhalten, das wir nicht verdienen. Im Neuen Testament bezeichnet es auch eine Kraft, eine Macht, die Menschen verändert, eine wirksame Gnade. Und das ist das, wovon Paulus hier spricht. Und er hat uns schon einiges über Gottes Gnade gelehrt im Epheserbrief. Epheser 1, Vers 7 und 8 zum Beispiel. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Gott ließ um uns seine Gnade überströmend erfahren, sagt uns Paulus am Anfang des Briefes. Als Christen haben wir Gottes Gnade erfahren, überströmend. Nicht in kleinem Maße. Gott ist nicht knausig mit seiner Gnade. In Kapitel 2 erwähnt Paulus zweimal, dass wir aus Gnade errettet sind. Wir kennen Gottes Gnade, wir sprechen oft von Gottes Gnade, wir singen oft von Gottes Gnade. Doch Paulus ist sich eines bewusst, auch nach unserer Rettung brauchen wir Gottes Gnade. Und das nicht weniger. Erinnert ihr euch an all die Dinge, die Paulus uns gelehrt hat, die wir tun sollen? Es waren nicht weniger. Frauen sollen sich den Männern unterordnen, Ehemännern. die Ehemänner sollen die Frauen lieben. Sie sollen sorgen für die Frauen, sie sollen ihre Kinder in Liebe erziehen. Kinder sollen sich unterordnen. In seinem Brief hat er uns ganz viel gegeben, was wir tun sollen. Aber Paulus ist sich vollkommen bewusst, dass wir all diese Dinge nur erfüllen können mit und durch die Gnade Gottes. Und deshalb endet er seinen Brief mit diesen Worten, dass Gnade mit uns sei. Dass wir diese Gnade nicht aus den Augen verlieren, dass wir diese Gnade vor uns haben. Und diese Gnade nachjagen, dass wir Gottes Gnade suchen und Gott bitten, diese Gnade wachsen zu lassen in uns. Der Wunsch des Apostels Paulus für uns als Gemeinde ist, dass Friede mit uns ist. Friede mit Gott, Friede miteinander. Der Wunsch des Apostels Paulus ist für uns als Gemeinde, dass Liebe mit uns ist. Dass wir diese Liebe von Gott erkennen dass diese Liebe von Gott in uns Liebe zu ihm bewirkt und dass diese Liebe von Gott auch Liebe für deinen Mitchristen bewirkt. Und der Wunsch des Apostels Paulus ist, dass Gnade mit dir ist. Er ruft dich nicht auf, nachdem du Gottes Gnade erhalten hast, einen Lauf als Christ unabhängig von Gott weiterzuführen. Nein, er weiß, wir brauchen zu jeder Zeit diese wirksame Gnade Gottes, die er uns gerne überströmend gibt. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir heute Morgen für dein Wort und wir danken dir für die Weisheit des Apostels Paulus die nicht Menschenweisheit ist, sondern von dir kommt. Vater, wir bitten dich, dass du dieses Wort tief in unsere Herzen pflanzt, dass wir wachsen dürfen in Bewusstsein dieses Friedens, dass diese Liebe mit uns sein darf und dass unser Leben geprägt sein darf von dieser Gnade, die du uns so gerne gibst. Bitte hilf jedem von uns, dass wir diesen Frieden, diese Liebe und diese Gnade erfahren dürfen. Amen.